0: Estamos de volta com o Premier League de casa de hoje. Vamos falar bastante agora sobre técnicos, os atuais, aqueles que marcaram a história da Premier League, os que tentam marcar, aqueles que querem seguir marcando a história da principal liga interclubes do mundo. Premier League de casa, nossa hashtag, você segue participando. Sejam todos bem-vindos. Estamos com mais uma edição do programa no ar. Alex Ferguson, o técnico mais vitorioso da história da Premier League, disparadamente, um cara que ficou 27 anos no cargo, comandando o Manchester United, que, diferentemente de outras revoluções, mas proporcionou uma revolução no clube, tornou o Manchester United um clube gigante. É difícil, né, Mauro, imaginar o surgimento de um novo Alex Ferguson, por Várias e várias circunstâncias, principalmente pelo que o futebol se tornou hoje um grande negócio, a invasão dos investidores estrangeiros, né? os clubes se tornando cada vez mais empresas. É difícil imaginar o um mesmo funcionário ocupando um cargo tão importante por quase 30 anos como foi o Ferguson.
1: É, até porque essa, essa cultura do futebol na Inglaterra, né, de manutenção de técnicos por longos períodos, né, que sempre existiu, né? caso dele ainda mais é, é, destacado, porque foi um período muito longo, realmente muito longo, mas os técnicos ficavam mais tempo. Se você pesquisa a lista de treinadores dos times ingleses ao longo de suas histórias, é, são vários e vários casos, e técnicos ficaram durante várias temporadas consecutivas, não décadas, mas muitas temporadas e até décadas em alguns casos bem especiais como o dele. É, isso mudou, hoje a rotatividade é muito maior, não só porque... É, a cobrança por resultados acaba é, resultando em, em demissões, em trocas, mas até pela competitividade do mercado. Né? Nunca se imaginou ah, o Real Madrid quer contratar o técnico do Manchester United nos tempo do Ferguson, ou um outro clube qualquer, outro grande, grande clube, no caso. não hum. Trabalhou esse tempo todo ali e nem se imaginava essa possibilidade. Talvez em algum momento pode ter surgido algum boato, algum rumor, algum interesse, mas na prática isso nunca aconteceu. É, seguiu trabalhando Hoje isso é mais improvável né? é, Você tem casos como o próprio Guardiola Que está hoje no City Que estava é, ganhando, vencendo os títulos na Alemanha Mas não quis continuar Antes também não quis continuar no Barcelona Vai chegar um momento que ele não vai querer ficar no Master City Vai querer seguir seu caminho Vai querer buscar um outro desafio Alguma outra, é, outra situação para sua carreira E acho que essa mudança ela, ela é muito clara É muito difícil que isso se repita de fato Ficar tanto tempo agora o trabalho dele é marcado por uma verdadeira reforma, é, revolução no clube o clube se transforma no maior campeão na Inglaterra é, ganha novamente a Liga dos Campeões já tinha conquistado uma vez volta a ganhar em duas oportunidades foi a outras finais inclusive né duas contra o Barcelona poderia ter até mais títulos europeus nessa altura se tivesse sido bem sucedido naquelas finais que também é, são derrotas até compreensíveis né, pela pela superioridade do, do, do adversário é, mas eu acho que consegue é, aliás, o o caso do Ferguson realmente é um caso que é muito difícil, quase impossível que se repita algo parecido. Lembrando que ele também promoveu muitos os jogadores. Né? Vários atletas que passaram por momentos importantes né, na trajetória do Ferguson pelo, pelo United foram criados ali no clube, né? foram revelados pelo, revelados pelo clube. Muitas contratações, contratações caras, mas houve isso, além, claro, de, entre erros e acertos, ter acertado na mosca, por exemplo Na contratação do Cristiano Ronaldo, ainda jovem, não tão conhecido, obviamente E lá atrás, quando foi buscar o Cantona Que foi o ponto da virada do time Quando ele sai do Leeds United para jogar no Manchester United E aí começa a ver uma, uma mudança realmente de, de nível, de patamar do clube e ele tem, obviamente, toda... toda grande responsabilidade nisso tudo, Mas é muito difícil, de fato, que é, tenhamos aí um técnico por tanto tempo o mercado mudou, o futebol mudou, as cobranças são diferentes, a necessidade de, 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 de ter é, fatos e factoides midiáticos né, é imensa e realmente acho que o caso dele vai ficar para a história como um caso não único, porque há outros também de long, muita longevidade nos cargos, mas um caso para lá de especial e o principal deles, né, nesse, nesse capítulo dedicado aos
0: técnicos que ficaram por muito tempo no, na, à frente do mesmo clube. E até o jeito da renovação, é muito difícil imaginar a renovação que o Ferguson fez no Manchester United, lá no início da década de 90, para tornar o United é, vencedor do jeito que é, olhando para garotos da cidade. Né? São vários documentários que abordam o tema, quando ele descobre, é, entre aspas, os irmãos Neville, é, Nick Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, é, é, David Beckham, quer dizer, caras da cidade, que ele tira das categorias de base, transforma na espinha dorsal de um time que seria ultra-vencedor. Hoje, né, João, as reformulações são feitas. É, se a gente olhar para os casos de maior sucesso recentemente, vai de Manchester City e Liverpool, depois das chegadas dos dois técnicos, Pep Guardiola e Jürgen Klopp, a renovação foi enorme no elenco. Se a gente comparar o, o primeiro time dirigido pelo Klopp, lá em 2015, com o Liverpool atual, tem muito pouco a ver. Se pegarmos em 2016 o que era o Manchester City, quando chegou o Pepe Guardiola, e o que se tornou o time hoje em campo, na prática, seus jogadores, também as semelhanças são pouquíssimas. O Ferguson fez algo que não se imagina nos dias de hoje, pegar um monte de garoto e transformar num time ultra vencedor, e muitos desses garotos se tornaram craques.
2: Sem dúvida, né? E esse time especialmente que você citou, né, virou, entrou para a história, né? Ele também, a gente que diz que ele também deu um pouco de sorte de ter uma, uma turma tão boa crescendo junto ali naquele momento, né? O Beckham, os Cole's, né? O, os Nevels e tal. É, mas sem dúvida, o, o Ferguson tinha essa habilidade de conseguir trabalhar com jovens, mas ao mesmo tempo trabalhar com estrelas, né? Ele, a maneira que ele trouxe o cantonar por exemplo, que saiu do Leeds, muita gente até questionou naquela época ele trazia um cara daqueles que também era um sujeito complicado de lidar e ele dava exemplo também de como lidar com jogadores um pouco mais complicados. Ele teve, teve Rooney, teve Tevez, teve vários jogadores, o Beckham, né? Que ele sabia tratar o jogador é, dentro desse elenco e criar um time vencedor. Né? E uma coisa que o Ferguson também, ele é muito conhecido aqui por é, saber o momento de se desfazer de um jogador, né? Se um jogador mesmo, se estivesse bem mas não combinasse ali com o que estava acontecendo no vestiário, ou se de respeitasse ele de alguma forma, ele não demorava para botar o jogador para fora. Teve o caso, por exemplo, do Yapstambo, um baita zagueiro holandês, que ele se desfez dele rapidamente, é, e muitos outros casos. Então, só era um cara que, além de ser um baita técnico, né parte do trabalho dele era saber lidar ali e renovar o time, né tirando jogadores, trazendo jogadores, e também uma outra coisa que foi muito importante, foi saber renovar as pessoas em volta dele, né? Ele reconhecia que é, o futebol vai evoluindo, que ele precisava trazer pessoas em volta que os auxiliares, né? E outras partes é, do clube que às vezes alguns técnicos não souberam fazer. Talvez Arsène Wenger seja um grande exemplo de que de um cara que não conseguiu, né? Evoluir é, junto, apesar de ter feito um grande trabalho no início.
0: É interessante essa coisa do dinheiro, né, Nathalie? Porque muitos olham, ah, mas eu faria o mesmo que o Jürgen Klopp, com tanto dinheiro e tal. É, eu até fui pegar números é, do Jürgen Klopp, é, desde que chegou ao Liverpool, nessa questão de ser um manager, de negociar, de ir ao mercado. O, o Klopp gastou 430 milhões de libras né, em contratações de jogadores. Mas, mas as negociações que fez, liberando jogadores, por exemplo, o Felipe Coutinho, pelo que liberou, né, pelo que foi contratado pelo Barcelona, tudo isso se a gente somar, botar na balança o Klopp gastou pouco mais de 80 milhões de libras só, ele gastou a mais do que arrecadou com vendas de jogadores então, essa, essa questão de ser um manager, de, de trabalhar bem no mercado, de trabalhar bem com os valores, isso tudo faz parte também, né? E Klopp chega no auge da montagem de um time que começou a ser desenhado em 2015, em outubro de 2015, quando chegou, tendo gastado 80 milhões de libras, apenas, apenas no mundo de hoje dá para dizer assim, a mais do que arrecadou negociando jogadores.
3: Não, e as grandes transações que o Liverpool fez com o Jurgen Klopp, elas foram mais do que justificadas, né? que são os casos do Virgil van Dijk e do Alisson. É, e é porque ele foi muito contestado sobre isso, principalmente com o Van Dijk, eu lembro que eu entrevistei o, o Klopp um dia depois que o Liverpool anunciou é, o negócio com, da, da chegada, da futura chegada do Van Dijk, né, e ele, ele falou, não, é o mercado que dita, então ele realmente é... é, é é a característica de um treinador que tem a visão exata do que ele quer Sim. em campo e isso é um grande mérito que o Klopp tem, né, porque desde que ele chegou ele conseguiu imprimir exatamente é, o que ele queria em termos de estilo de jogo, aos poucos e a gente viu a evolução clara do Liverpool e também é, não gastando o que, por exemplo, o Pep Guardiola gastou que daí aqui na Inglaterra, se vão fazer uma crítica sobre o trabalho do Guardiola vão falar, ah, mas ele gastou um bilhão de libras para montar o time dele é, e o Jürgen Klopp gastou bem menos essa comparação existe muito as pessoas comentam muito aqui sobre isso é, mas não desmerece o trabalho de um nem de nem de outro né muito pelo contrário a gente vê tudo que está acontecendo né com com o Liverpool e com com o que o Jürgen Klopp vem fazendo, é, principalmente o trabalho dele no dia a dia, né? A, a forma como os jogadores evoluíram sob o comando dele. É, então, isso realmente tem que ser destacado, além do dinheiro que ambos os treinadores gastam, né? Aliás, todos os treinadores hoje gastam e quem consegue gastar menos é muito elogiado. Até hoje, aqui na Inglaterra, as pessoas elogiam, por exemplo, um cara que a gente vai falar sobre daqui a pouco, né? O Brandon Rogers, porque ele, ele conseguiu montar um time do Liverpool com ótimos jogadores e pouco dinheiro, né? Ele trouxe o Felipe Coutinho por um valor bem razoável, trouxe o James Milner, trouxe o Joe Gomes, que até hoje está aí, né? então essa questão de, de saber olhar o mercado, saber detectar o perfil dos jogadores que você quer e dentro de um orçamento que vai agradar o clube, com certeza é um diferencial para qualquer treinador e aí serviu é, a favor do Klopp O
0: Guardiola com o bicampeonato é, já está no no patamar dos grandes da história da era Premier League, onde estão Alex Ferguson, sem dúvida nenhuma, Marcene Wenger, José Mourinho. Já dá para botar o Guardiola nessa, nessa prateleira aí, Mauro?
1: Ele não só ganhou os campeonatos, como ganhou os campeonatos de forma
0: avassaladora até,
1: no caso do ano retrasado, no ano passado superando o Liverpool, com os dois é, batendo recorde de pontos, ou seja, foram títulos, é, títulos é, cercados por outras taças, né? que não são a Premier League, mas são as Copas, Supercopa, tudo, né, levando tudo quanto é troféu que passava pelo caminho dentro da Inglaterra. Isso é incomum, né, não é pouca coisa. Claro, se ele permanecer por mais tempo, continuar vencendo, como já ganhou um troféu nessa temporada da Copa da Liga, né, é, evidentemente ele vai ampliando aí a sua, a sua marca, né, colocando mais forte da sua marca no, no futebol da Inglaterra. Mas acho que ele já, já é um personagem marcante, né, sem dúvida alguma. E o detalhe, né? É, por mais que o City tenha dinheiro, tenha conquistado títulos antes de sua chegada, o City não é visto como... não, não era, pelo menos. Talvez né? até comece a mudar, tenha começado a mudar nesses últimos anos. Mas o City nunca foi visto, apesar de ter recebido essa injeção de grana violentíssima lá dos Emirados Árabes, como o próprio rival da cidade, ou o Liverpool, ou o Arsenal, é, ou até o Chelsea. Né? construiu uma imagem de time grande, competitivo, no âmbito internacional. E nessa temporada, ele pode até levar o time ao título europeu. Né? Porque o time está vivo na Liga dos Campeões, já com uma possibilidade muito grande de avançar, depois de vencer o Real Madrid na Espanha. Acho que o Guardiola já é um personagem para lá de importante dentro da Premier League. Se ele vai superar marcas de outros técnicos, depende do tempo que ele ficar lá. Né? Teve um ano de adaptação, e dali para frente, realmente, quando conseguiu entender Onde estava? E quais as estratégias necessárias? Também a informação de elenco. O né? primeiro ano dele, primeira temporada dele, foi com o elenco que ele herdou em algumas contratações. Quando começou a mudar, entre erros e acertos, fez uma reformulação do elenco. E o time é, teve momentos de um desempenho excepcional, né? E com, com, e com conquistas, né? com caças e ótimo futebol. Passa por uma temporada mais turbulenta, mas ao mesmo tempo, como eu falei, está vivo na briga pelo título
0: europeu que é o grande sonho hoje do clube. É, é, como vencem, né? vencem e venceram Guardiola e, e Jurgen Klopp, eu acho que isso chama atenção, né João? O, o futebol inglês tão competitivo, tão bilionário e vencer rompendo marcas como o Manchester City venceu nos dois últimos anos, como o Liverpool deve vencer nessa temporada, superação de 100 pontos, melhor ataque do mundo e tal, e tal. E são tantas e tantas marcas, o Liverpool quase igualou os invictos do Arsenal na temporada 2003, 2004 e tal. É, eu acho que isso tudo conta também para que esses técnicos hoje possam estar, estou falando de Pep Guardiola e Jurgen Klopp, nessa seletíssima lista de grandes da, da história da Premier League já, né?
2: Sem dúvida, Paulo. É, aqui na Inglaterra pesa muito é, como né, o título é conquistado, ou como um time jogou, às vezes até que não, não conquistou um título, mas é lembrado por ter jogado é, um grande futebol. Por exemplo, o Newcastle, na época de Bobby Robson, ou Kevin Keegan, né, é lembrado com muito afeto e sempre é mencionado aqui na Inglaterra, mas é um time que não conseguiu títulos. É, o Pep Guardiola, quando chegou aqui na Inglaterra, vale lembrar, a imprensa inglesa toda questionava né, se ele conseguiria impor o seu estilo de jogo aqui na Premier League, eles falavam que o futebol inglês é diferente, e realmente era diferente, né? a gente viu o Guardiola chegar e transformar o futebol de uma maneira que poucos técnicos fizeram, a Wenger eu colocaria também nessa lista, mas o Guardiola conseguiu trazer o estilo de jogo dele, como ele disse que faria, fez o Manchester City jogar um futebol incrível, é, é considerado um dos grandes times da história da Premier League, né? o, o time de Pep Guardiola, então, eu acho que ele já entra ali, se bobear no top 5 é, da história da Premier League, ele também tem muitos títulos, né? É, tem dois títulos da Premier League, além de todas as Copas. É, o Klopp ainda é sem títulos. Teve uma incrível temporada na temporada passada e agora, claro, tudo indica que vai vencer. Então, eu acho que o Klopp viria um pouquinho atrás né, pela, por essa falta de, de, de títulos, mas também caminha é, nessa direção.
0: É, e você citou, Nathalie, um cara que é exemplo de futebol bem jogado e desde sempre, né? porque o Brendan Rodgers, ele desde que dirigia lá o Swansea, que era feita brincadeira, tá o Swansea-Lona, porque era um time que gostava de jogar com bola no chão e mesmo com poucos recursos, é, era muito elogiado o Brendan Rodgers, acabou que não, não foi muito para frente no Liverpool, justamente porque o título da Premier League não veio e ponto, né? apesar da reformulação do bom futebol praticado pelo time, é... O bom, até pelo que vem fazendo esses dois que nós acabamos de citar, né, Jurgen Klopp e Pepe Guardiola, em duas temporadas de título, é, o bom futebol pode se tornar, talvez, ou cada vez mais, a marca de sucesso entre os técnicos da Premier League? Ou seja, é, vai se olhar para esse tipo de técnico que pratica um bom futebol com um muito mais carinho do que para aqueles técnicos que empregam um futebol um pouco mais rústico. É, historicamente, nós temos muitos e muitos nomes, né? E, e técnicos que passaram bons tempos em seus cargos. Por exemplo, o Tony Pulis que foi técnico do Stoke City por muito tempo. Aí você tem o San Arnardais, é, que dirigiu o Bolton por muito tempo e vira e mexe, aparece aí no mercado. Técnicos que chegaram à seleção da Inglaterra, inclusive. O Roy Hodgson. Que permanece ainda no mercado, é, é o técnico com mais idade entre aqueles que dirigem os clubes da primeira divisão, é o técnico do Crystal Palace, a tendência é que, que esse tipo de técnico que, que é, gosta do futebol mais rústico, ele vá sumindo ou, 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 ou o bom futebol praticado por técnicos como Jürgen Klopp, Pepe Guardiola, é, Brendan Rodgers, é, eles não vão ofuscar, vai, vai ter lugar sempre para todo mundo.
3: Olha, Paulo, eu acho que algum lugar pode ter para todo mundo, mas o lugar é cada vez menor, né? Isso vai ficando mais claro, com certeza, e, e eu acho que hoje a Premier League ela é vista como a liga dos grandes treinadores, né? A gente tem grandes treinadores que passaram por aqui é, ao longo dos anos, desde a fundação da Premier League, então é um atrativo, e esses grandes treinadores eles têm que produzir mais do que títulos né eles têm que produzir boas performances você estava falando de alguns exemplos de técnicos que hoje é, o Roy Hodgson, não digo tanto porque ele vem desempenhando seu papel ali no Crystal Palace é uma figura muito respeitada aqui na Inglaterra, né? O Allardyce ele teve uma um episódio bem desgastante, né? Que desgastou muito a imagem dele é, na seleção inglesa. O Tony Pulis, então esse tipo de treinador ele hoje é visto como um modelo um pouco ultrapassado, porque até as equipes menores muitas vezes elas optam por estilos mais arrojados e a gente vê times fora do top seis é, jogando bem e brilhando do Big Six, né? Falando melhor, a gente vê times fora do Big Six jogando bem, brilhando, chamando atenção é, com treinadores que têm essa mentalidade, né? A gente vê é, o Nuno Espírito Santo, a gente vê é, o, o Graham Potter no Brighton, o Brighton pode ser rebaixado, mas jogando de uma outra forma então essa proposta ela vai, vai ganhando força, é claro que sempre vai ter aquele espaço para um Burnley é, que, que tem o, o seu estilo de jogo muito peculiar, não vai virar uma regra, né? mas com certeza a gente vê esse, esse modelo muito mais propagado e a gente também tem que deixar claro que na Premier League a gente tem patamares de treinadores a gente tem os treinadores superstar né? A gente tem os. José Mourinho, Jürgen Klopp, Pepe Guardiola, o Carlo Ancelotti, com certeza a gente pode colocar nesse nessa lista, né, a gente tem os treinadores asp, é, aspirantes a isso, que vão crescendo, Maurício Coquetino, com certeza, um, um dos grandes nomes, é, desde que saiu do Tottenham, né, é, além do Nuno Espírito Santo, que pode ocupar também esse lugar, Miquel Arte colocaria aí como um aspirante a, a, a um cara que pode se tornar um grande treinador de Premier League, então, mas assim, o, o nível de, de profissionais na liga, realmente é muito elevado, então por esse nível ser muito elevado, quando um treinador chega na Premier League, é, eles esperam muito mais do que apenas vitórias ou é, alguns técnicos que se caracterizaram ao longo dos anos por só salvar times, eu acho que essa, esse modelo do só salvar times ele tá ficando um pouco para trás e a gente vê muito mais é, clubes esperando muito mais dos seus treinadores, viu?
0: É, e aí, dentro dessa coisa, dessa balança aí do futebol bem praticado, com vitórias e um futebol mais rústico, está de volta a Premier League, e desde novembro do ano passado, José Mourinho. Né? É, terceiro clube diferente, agora técnico do Tottenham, super vencedor no Chelsea, passagem discreta pelo Manchester United, que levantou uma série de pontos de interrogação, e agora técnico do Tottenham. Aonde estaria José Mourinho nessa balança entre futebol bem praticado, futebol rústico, e misturando tudo isso, vitórias e títulos, Mauro? Bem, é, nessa linha do que vocês estavam
1: falando, né, é, houve até um dado bem curioso, no auge do trabalho de Tony Pulis à frente do Stoke City, quando ele tinha o Corridi Lep, lá, o meio campista que batia lateral na área, que parecia um torpedo, né? para conseguir arremessar com violência lá na segunda trave, e saía, a bola saía reta, com velocidade, força, impressionante. Ele, aproveitando a presença desse jogador, ele montou o time com jogadores altos, atletas altos, né é, entre eles o Peter Kroosch, que foi, na época, um investimento até alto para o Stoke City, o qual já estava meio que na descendente, depois de jogar pelo Liverpool, e montou ali um time que usava e abusava desse recurso. Ele tinha aquela estatística muito curiosa, né? Ele tinha o melhor aproveitamento de ponto por libra gasta naquela né? edição da Premier League, porque ele gastava pouco e conseguia resultados. Mas isso não vai ficando para trás, de fato, porque aqueles recursos mais rústicos, que ainda vingavam naquele momento, vão ficando mais difíceis. Ainda tem o Burnley, ainda tem o Sheffield United, que são times formados por muitos jogadores da ilha, digamos assim, né? É, pouco, poucos estrangeiros, estrangeiros de um, de, um, de um nível técnico mais baixo um orçamento menor Um que consegue se sustentar na Premier League há algum tempo No caso do Burnley Outro que é, consegue surpreender nessa temporada o Chef United com Um orçamento bem baixo para a Premier League é, Mas não chegam a ser times que jogam de uma forma tão primitiva Como o Stoke do Tony Poulos e algumas outras equipes O que está acontecendo com o Mourinho? ele está caminhando para ser uma nova versão desses caras aí, só que com um currículo muito maior, porque não consegue realmente apresentar um novo repertório, é, vive muito mais das suas aparições e suas frases de efeito, muita autoestima, né? a autoestima dele é, é altíssima, então ele quando se pronuncia, quando dá entrevistas, ele fala sempre com muita segurança, mas o que se vê é o quê? Tentou mudar um pouco nessa volta a Premier League comandando o Tottenham, no começo jogos mais abertos, muitos gols e tal, Durou pouco tempo, depois os resultados ruins começaram a, a se amontoar, né? o time já está eliminado da Liga dos Campeões, sendo o atual vice do torneio, e fazendo uma campanha nas últimas rodatas, ruim, então, acho que ele caminha para ser isso, do Tottenham vai para onde? Ou ele não volta mais à Premier League, se for embora, ou ele vai parar num time menor, é, me parece essa a caminhada do, do, do Zé Mourinho, a não ser que ele consiga uma reviravolta, essa, essa reviravolta, ela passaria, me parece, obrigatoriamente por uma mudança na forma de trabalhar. Porque da maneira como como ele tem tem pensado na montagem dos seus times, eu acho que cada vez já sobrando menos espaço. Até me surpreendeu quando o Tottenham foi atrás dele, que ele foi atrás muito de uma grife, de um técnico com nome, com peso, né do que de uma proposta de trabalho, uma proposta de jogo, digamos. Né. E isso mudou, mudou bastante e vai estar sofrendo transformações constantes, até porque é um campeonato que tem como grande virtude ao longo de sua história, o campeonato inglês no modelo Premier League desde 92 justamente esse intercâmbio com técnicos e jogadores de várias nacionalidades que mudaram a maneira de se jogar bola na Inglaterra. Antes do, da Premier League era de um jeito e ela muda justamente por quê porque vão chegando novas ideias, vão chegando novos jogadores, agora já vivemos uma fase em que na base já se trabalha fundamento de uma maneira que não se trabalhava, já não... não, não é outra história, é outra maneira de ver, de ver futebol e jogar futebol. E com isso, consequentemente, vai ficando muito difícil para caras como Mourinho. Ou ele se reinventa, ou ele vai viver disso aí. Aparecer um time, em outro, é, vivendo muito mais do nome e dessas reações que vai sair, pede silêncio, faz uma graça e tal, do que realmente por trabalhos consistentes.
0: É, e até porque a exigência do Tottenham, depois de, de, de todos esses anos com Maurício Pochettino, com tudo que o Tottenham... É, conseguiu construir ao longo é, da era Pochettino, a exigência é muito maior, né, João? Convenhamos, uma coisa é você dirigir o Burnley, ou conseguiu chegar na sétima posição há duas temporadas, foi uma coisa do outro mundo, mas é, quase que sempre ali brigando na segunda parte da tabela, entre os dez piores do campeonato. É, o Crystal Palace, que tem um jogo baseado na defesa com o Roy Hodgson, mas que está ótimo se ficar na primeira divisão. O chefe do United, então, nem se fala, está fazendo uma campanha absurda, é, campanha galgada também, no seu aspecto defensivo, com muito pouco investimento e tudo mais. É, dirigir esses times, a exigência é outra. Dirigir o Tottenham, você precisa apresentar um pouco mais. Né?
2: Sem dúvida. É, você precisa apresentar muito mais e o problema é que a competição é muito grande também. Né? Você vê tantos times que estão crescendo, que estão com bons técnicos, com muito dinheiro para gastar, é, mas o Tottenham agora tem toda a estrutura para ser um dos maiores clubes, né? com o um novo estádio, é, com o um novo centro de treinamentos, é, o fato de ser em Londres pesa muito também para atrair jogadores, para você arrecadar dinheiro, e o trabalho do Pochettino foi absolutamente fantástico, né? ele realmente elevou o, o Tottenham para um novo patamar, o Tottenham estava ali sempre... É, brigando abaixo da zona de Champions, né, e o Pochettino colocou o Tottenham sempre ali entre os primeiros, chegou a brigar por título da Premier League, é, e aí apostaram no Mourinho, que faz tempo que não, não mostra um bom trabalho, né, no Manchester United foi um, um grande fracasso, a gente imaginava que talvez ele teria, é, sei lá, mudado, ele trouxe realmente uma equipe técnica um pouco mais jovem, talvez com novas ideias, mas por enquanto, realmente não está funcionando muito no Tottenham. Ele já começa a demonstrar aquelas características que é, o Mourinho tem, né, de, de começar a isolar jogadores, culpar jogadores. Nunca é culpa dele, né? ele sempre começa a achar é, desculpas, é, entrar em conflito com a imprensa. Então a gente já vê esse lado do Mourinho que todo mundo já conhece. né? Por onde ele passou, ele deixou um rastro de problemas com jogadores, com o clube, com a imprensa. É, e a gente imaginava que talvez ele teria mudado. Ele mesmo disse que mudou, né quando ele chegou no Totem, ele anunciou que ficou um, um ano é, observando alguns erros dele, aí nessas nessa, entrevistas, quando ele chegou, todo feliz, né é, mas a gente, apesar de ser é um ótimo cara de você ter na Premier League, porque é muito bom o valor, né? sempre é, as pessoas estão interessadas em ver o Mourinho, ele dar declarações interessantes, engraçadas e tal, mas o trabalho dele realmente não anda bem e essa próxima temporada será essencial porque se se ele fracassar no Tottenham, como o Mauro disse, vai ser difícil imaginar para onde ele vai, a não ser que, claro, tem espaço na seleção de Portugal, alguma coisa assim, mas na Premier League vai ficar difícil para ele.
0: Depois de dois trabalhos também questionáveis em clubes importantes da Alemanha e Itália, Bayern de Munique e Napoli, isso serve também isso que acabou de dizer o João, Natalie, para o Carlo Ancelotti no Everton, ele tem nas mãos, a chance... É claro, o Everton não vai disputar título como o Tottenham pensa em disputar título e tudo mais, é... mas evidentemente tem suas ambições e é um clube que gasta bastante hoje o Everton e tem um ótimo elenco cá aqui entre nós. Vale pro o Ancelotti também? Tem uma oportunidade de ouro na carreira para se reencontrar com o seu melhor momento dirigindo um time na principal liga do mundo?
3: Eu acho que vale, Paulo, uma proporção um pouco menor, né? porque o José Mourinho ele sofreu duras críticas no Manchester United, ele foi muito exposto, o trabalho dele, as pessoas falando, poxa, o Mourinho perdeu alguma coisa, ele perdeu o toque dele. No caso do Antelote, realmente ele vem de dois trabalhos que é, não, não, não foram tão bons, mas também não tiveram a ressonância que o trabalho do José Mourinho teve no Manchester United. De qualquer forma, a chegada do, do Antelote no Everton mostra não só a ambição do clube, mas... Que ele foi atraído por um bom projeto isso foi muito divulgado o Ancelotti não abraçaria o Everton de graça só porque ele precisava sair do Nápoles porque estava numa situação complicada com a diretoria lá ele vem por causa de um bom trabalho que o Everton vem fazendo um projeto grande que o clube tem, um projeto para é, investir em jovens jogadores, para contratar jogadores também, mudança de estádio e isso vem acalhar também é, com o Carlo Ancelotti e desde o momento que ele chegou ele deixa muito claras as ambições dele né? e eu acho que no caso do Ancelotti, desde que ele chegou a gente já vê é, é, rastros, né? traços do bom trabalho é, que ele já vem executando, o jogador elogiando muito o trabalho do Ancelotti a convivência dele no dia a dia, é, a, o conhecimento que ele transmite nos, nos treinamentos e na, no, na convivência com o treinador então eu acho que é, é, um, é, é aquele tipo de situação que veio a calhar para as duas partes, né? o Everton é, querendo ter um projeto ambicioso, é, conseguiu vender uma boa ideia para o Carlos Ancelotti, e o Ancelotti querendo mostrar que ainda tem gás no trabalho dele, que ele consegue levar um clube é, para resultados bons e performances boas, desde o começo o Ancelotti fala que ele quer voltar a disputar competições europeias, e ele colocou isso na cabeça dos jogadores, então quando você entrevista os jogadores do Everton, eles também destacam isso, então é, é o tipo de negócio que... É, Encaixou muito bem para as duas partes, né? O Everton agora com um grande treinador e o Antelote com um projeto que dá é, aparentemente é, boas condições para ele trabalhar e também uma boa oportunidade para ele mostrar. Ele tem bons talentos, tem, tem dinheiro que está sendo investido no clube também é, e ele tem uma boa oportunidade para mostrar o grande treinador que ele é e que ele não deixou de ser, né? No caso.
0: E para seguir uma linha de italianos né, vitoriosos na Premier League, em clubes ingleses, ele mesmo conquistou título quando passou pela primeira vez pelo campeonato inglês, pelo Chelsea, e nós tivemos exemplos recentes, peculiares, talvez, né, com, com, com características diferentes, mas tivemos o Conte no Chelsea, aquela temporada vitoriosa, e depois saiu é, também trocando farpas com, com muita gente do elenco, mas é, nem, nada se compara a Claudio Ranieri, né, que nunca tinha vencido nada na vida, nada, eu digo títulos importantes, títulos nacionais importantes, e conseguiu o que conseguiu com o Leicester na temporada 2015 e 2016. Tivemos o Sarri também, passando recentemente pelo Chelsea, mas é uma passagem que certamente não deixa saudade, é uma história muito rica, o Di Matteo, que é suíço, de nascimento mas italiano na cidadania, e foi campeão europeu com o Chelsea, deu o único título europeu que o Chelsea tem em 2012, é uma ligação muito estreita entre clubes ingleses e técnicos italianos e essas, esses dois últimos exemplos de títulos conquistados são muito peculiares, né, Mauro? O Ranieri com o Leicester em 2016 e depois o Antônio Conte na temporada seguinte.
1: É, o Ranieri era um ponto de fadas, né? Um time que jogava com ligação direta, um time que não tinha é, um padrão minimamente próximo daquilo que a gente vem falando, que é um jogo é, mais é, próximo da excelência, um jogo bem jogado. É, mas que por ser um time pequeno com recursos muito baixos, né, na época um dos menores orçamentos da Premier League né, naquela temporada, evidentemente isso ficou em segundo plano, né, era, a, eram as armas possíveis. Né, e combinou muito bem, funcionou muito bem, é uma história incrível, que dificilmente será é, igualada por alguma outra equipe do porte do Leicester, naquele momento, que era menor do que é hoje o Leicester com mais investimento, a partir daí o time passou a valer mais, passou, entrou mais dinheiro, dinheiro de televisão, premiações e tal, sobre investir, sobre trabalhar muito bem para montar boas equipes, tem hoje um técnico melhor do que o, o Raniel, na minha opinião, é que é o Brandon Rogers, faz um trabalho muito bom, o time deverá voltar, inclusive, à Liga dos Campeões. E dessa vez, é de uma forma não, não acidental, digamos assim, mas trabalhando por isso, talvez conquistando até esse resultado, caso se confirme, deve se confirmar mais rapidamente do que se imaginava, mas algo mais é, planejado. E o Conte, acho que ele teve, embora o final ali, muito tumultuado, brigando com os jogadores, a história do Diego Costa, a forma como ele dispensou o, 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 o jogador nascido do Brasil, mas da, da seleção da Espanha, né, é, por mensagem de texto, um negócio meio bizarro, tem né? é um temperamento irracível, é um sujeito difícil, Conte. Mas ele teve uma participação importante porque rapidamente colocou para funcionar o time de um sistema de jogo que foi competitivo, é, atuando com três zagueiros, colocando um lateral para fazer a função do terceiro zagueiro, para ter um jogador rápido, para fazer as coberturas, um jogador é, é, como a Spiricueta, que é, é baixo né, para a posição de zagueiro, e era um terceiro zagueiro, mas não era o homem do jogo aéreo, era o homem para fazer justamente a, a, o trabalho de recuperação com velocidade ali é, na última linha defensiva transformando um jogador como o Moses, fazendo a melhor temporada dele na Premier League numa posição que não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia quando surgiu. É, enfim, conseguiu realmente montar um time competitivo, vencedor, mas acho que o seu temperamento é, é, encurtou a passagem pela, pela Inglaterra pela maneira como ele se desentendeu com tanta gente e acabou realmente ficando muito difícil para ele. Mas foi um cara importante, acho que um trabalho muito mais autoral, muito mais... É, é, marcante do que o do, do Ranieri. A história é mais bonita, o time pequeno tudo mais. Mas acho que o Conte tem ali mais conteúdo. Não por acaso o Conte hoje treina um grande time italiano e o Ranieri não. Né? É, e a tendência é que o Conte continue fazendo trabalhos em equipes de ponta. O Ranieri vai ficar certamente com essa história aí para contar pela vida toda, merecida, mas é, aquilo ali não mudou depois o seu. praticamente não mudou o seu patamar entre os técnicos internacionais.
0: Agora, um cara que merece destaque no nosso programa também, nós não podemos deixar de, de, de falar um pouco sobre ele, um pouco não. Ele, ele deve ser lembrado sempre quando o assunto for técnicos da história da Premier League. Estou falando do Arsene Wenger, João. O Wenger deixou uma impressão que não foi, é, olhando para o campo, né, para a montagem do time e tudo mais, não foi das melhores nas duas últimas temporadas, quando deixou o Arsenal, mas foram quase 25 anos comandando o Arsenal muitos títulos e muitas reformulações, né, quando o Arsenal se muda, quando sai do Highbury, vai para o Emirates Stadium, acaba o dinheiro para contratações, é, a busca por jovens talentos, talvez na história da Premier League ninguém tenha feito isso melhor do que o Arsene Wenger, né, anteriormente mais títulos, principalmente os títulos ingleses, depois vieram outros títulos e tal, picados, como por exemplo os da Copa da Inglaterra, o Arsenal é o maior vencedor da Copa da Inglaterra, quer dizer, não deixou de conquistar títulos o Arsene Wenger com o passar dos anos, apesar de não ter conseguido mais o título inglês e não ter conseguido o título da Champions League, chegou perto em 2006 mas sem dúvida nenhuma não, não dá para passar um programa falando de técnicos da Premier League sem citar o Arsene Wenger é, o maior da história do Arsenal, um dos maiores, se a gente colocar ali no mesmo patamar do Herbert Chapman, nos anos 30, revolucionário que foi também, o Arsene Wenger tem que ser guardado ali com muito carinho, com muito cuidado na prateleira dos grandes da Premier League, né?
2: Ah, Paulo, eu acho que aqui na Inglaterra seria unânime que, é, após Alex Ferguson, o Wenger seria o, o maior da história da Premier League é claro que antes da Premier League tiveram técnicos lendários né? no United, no próprio Arsenal no, League, no Liverpool é, mas nessa era o Wenger realmente foi um revolucionário né? e os primeiros 10 anos dele foram incríveis né? E até pelo tempo que ele ficou também é uma coisa histórica, né? mas são muitos títulos muitas FA Cups é, o Arsenal tem o recorde, eu acho que ele tem até 7 se não me engano, mas foram 3 Premier Leagues é, em duas ocasiões ele fez a dobradinha né? de Premier League FA Cup, e como você falou, trazendo é, numa época que o futebol inglês era muito diferente. né é, O Arsenal era conhecido por ter um jogo chato, né ganhar de 1 a 0, é, uma defesa forte, e ele conseguiu manter essa base do Arsenal, mas trazer jovens jogadores, jogadores estrangeiros que também eram minoria naquela época na Premier League, é, transformar o estilo de jogo num, num jogo que conquistou todo mundo. né O Arsenal tem torcedores palhadas pela África, pelo Brasil, por todo mundo, pelo não só pelos títulos, mas pelo estilo de jogo que ele, ele teve, né? E, e durante muito tempo o Arsenal também conseguiu competir, gastando menos dinheiro, né? Isso é uma coisa que pesa muito, como a Nathalie falou no início do programa. É, ele competia com o Manchester United, que era um clube muito mais rico, né? E a, a rivalidade que ele criou com o Manchester United de Alex Ferguson é uma das grandes rivalidades da história do futebol inglês. Eles dominaram ali o futebol por muito tempo depois entrou em declínio, né, infelizmente a mudança do estádio pesou, é, o teto salarial que o Arsenal teve que ter, parando de ter contratações, foi até interessante nesses últimos dias aqui na Inglaterra, o Ashley Cole, que saiu do Arsenal para o Chelsea, né, em 2006, ele deu uma entrevista aqui, e o Ashley Cole ficou muito marcado por essa saída, o apelido dele até aqui na Inglaterra virou Cashley Cole, pelo menos pela torcida do Arsenal, que caixa é dinheiro, né, que ele teria saído pelo dinheiro do Chelsea, é, porque o, o Astro não pagava o mesmo salário de, de outros grandes clubes. É, mas o Ashley Cole, pelo menos nessa entrevista que ele deu, ele disse, olha, é, eu juro, eu juro, agora passou muito tempo, eu posso falar isso, não era o dinheiro, não foi por causa do dinheiro. Eu senti o Astro já em declínio, eu queria ganhar títulos, por isso eu fui para o Chelsea. E esse foi o caso de muitos jogadores, né? ele não conseguiu segurar grandes jogadores, como o Robin Van Persie foi para o Manchester United e venceu títulos, o próprio Manchester City começou a tirar muitos jogadores do Wenger, e ele continuava apostando em jovens, mas numa época também que começou a ficar mais difícil competir, e ele talvez começou a ficar um pouco atrasado. Então, assim, o fim foi um pouco triste, mas sem dúvida a gente não pode esquecer tudo o que ele fez e realmente está na história como um dos maiores da Premier League.
0: Falamos de técnicos de várias nacionalidades, né, natalie Gedra, mas é impressionante como, é impressionante e triste, e eu sei que é uma bandeira que o Mauro é, levanta sempre e, e, em vários programas é, em que estamos juntos, é, é triste não termos é, a menor fagulha da possibilidade de um brasileiro estar dirigindo um time da Premier League como foi com o Felipão, e, e não foi uma passagem de sucesso, logo se estranhou com com jogadores importantes do elenco do Chelsea, é, não se fala em, em momento algum, em hipótese alguma, da chegada de um, de um novo técnico brasileiro a um clube da Premier League. Né?
3: Pois é, e muita gente pode falar da questão da barreira dos idiomas, mas a gente vê muitos técnicos portugueses se dando bem na é. Premier League, então é, é a questão realmente, uma questão cultural é uma questão de formação de, de, de treinadores, o Brasil precisa olhar para isso e precisa olhar para as condições que eles estão oferecendo para formar novos técnicos formar uma nova geração de treinadores capacitada para trabalhar internacionalmente, porque é claro que o Brasil como referência, às vezes a gente até pergunta conversando com, com treinador aqui da Premier League, às vezes a gente até pergunta, poxa, mas por que vocês acham que a gente não tem um treinador brasileiro é, trabalhando na Europa ou trabalhando na, na Premier League? E eles acham difícil de, de, de responder isso, né? Porque é, o campeonato brasileiro não é muito divulgado aqui na Europa, então o trabalho dos técnicos também não é muito visto e é, uma série de, de circunstâncias do futebol brasileiro fazem com que a gente não tenha um outro técnico brasileiro em vista Pra, que poderia assumir um, um clube da Premier League, a gente teve a passagem do Felipão que não foi excelente né, para dizer o mínimo, foram sete meses no Chelsea, sete meses e oito dias para você mais precisa, né? 20 vitórias 11 empates, 5 derrotas e derrotas em jogos importantes, né? perdeu para o Liverpool duas vezes, perdeu para o Arsenal perdeu para o United, é, existia muita expectativa na, na chegada dele porque ele vivia um, um ótimo momento na carreira, mas acabou entrando em conflito com grandes estrelas e acabou também entrando em conflito Conflito com o sistema em si, porque a forma como um clube de Premier League funciona é totalmente diferente, né? É, ainda mais um clube como Chelsea, com muitas estrelas, com um dono é, como Abramovic. Então foi, foi bastante frustrante para quem esperava é, grandes resultados do, do, do Felipão. Mas depois dele, a gente não teve outros técnicos brasileiros, é, nome sequer ventilados é, aqui na Premier League, né?
0: Oi, Mauro.
1: Pois é, você pega, por exemplo, o Filipão na reta final, foi um começo bom, né? mas a reta final dele no, no Chelsea, é dez jogos, dez últimos jogos, são cinco derrotas, cinco vitórias e dois empates. Né? Então, assim, é, os resultados eram ruins. É, muita gente falava na época. Depois disso, muita gente plantou aqui a ideia de que ele era boicotado pelos jogadores. É, eu me lembro de um jogo contra os top cities, né? ele, ele já veio balançando. O time faz um gol no final e todo mundo corre para amassar no túnel do, do banco de reservas. Na realidade, é o seguinte, o futebol que o Chelsea praticava com o Filipão era aquém daquilo que se esperava. Havia uma ilusão com relação ao Escolari, é, porque era um técnico que fez sucesso no comando da seleção portuguesa, foi campeão mundial com o Brasil. Então, houve essa expectativa de que pudesse ser um treinador que acrescentasse. Mas os técnicos brasileiros não acrescentam, essa que é a realidade. Pelo contrário, os estrangeiros é que vêm aqui vai mudar o nível do jogo. É, isso só vai se alterar no dia que técnicos aqui do Brasil se prepararem adequadamente, começarem também aventuras europeias por baixo, né, o que é, é, geralmente os técnicos aqui no país, quando começam a fazer sucesso, e entram ali numa casta de técnicos de chamada elite, eles não se submetem aí para uma, uma liga como a espanhola, para treinar um alavés, o cara quer começar do Sevilha para cima. É, e, às vezes, não tem tamanho para isso. Eles não estão a fim de se aventurar num time médio de Portugal para ganhar espaço, experiência europeia, é, tentar levar um time desse a uma Liga Europa, quem sabe uma Liga dos de Campeões, dependendo do, do posto dessa equipe, do elenco né, do momento. Eles não vão à busca disso. Eles querem começar por cima. É, há pouco tempo atrás, um ano e meio, dois, aí se falava que o Mando Menezes podia ir, ir para Portugal. Qual, qual seria o time? É o Porto. Começar logo no do, do, dos maiores do país, aí realmente fica muito difícil, né? É, além da falta acho que, de capacidade, acho que falta até, em alguns casos, humildade para tentar começar por baixo, ganhando espaço. O Pocetino fez mais ou menos esse caminho. Né? O Felipão fez uma trajetória diferente, mas, de fato, a passagem dele pelo tchau é fraca, é muito aquém daquilo que se esperava. É, e depois que ele sai, inclusive, de Timingata tem uma série de vitórias. Né? É, e as coisas mudam tremendamente. Então, acho que. Muito difícil que aconteça de termos um técnico brasileiro é, na Europa e especialmente na Premier League. E não é a barreira do idioma, que, que, que é ba... na verdade, é o idioma do futebol. É esse que está pegando. Não é fala inglês ou fala inglês. Não, não passa por aí. Tanto que em Portugal também eles não vão para lá. E o idioma é o mesmo. Por que não vão para Portugal fazer sucesso? Tá por que o Benfica não contrata um técnico brasileiro? Nem o esporte, nem o porto, que são os três maiores. Eu vou ver se é... Essa intenção aí que se falava na época do Mano, que sonhava ir para lá, mas
0: parece que funciona um muito mais dele do que do clube. Muito bem. Ô, oh, blocão pesado, hein? Quantos e quantos nomes importantes passaram por esse bloco técnicos da Premier League. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o encerramento do Premier League de casa de hoje. Voltou, acabou. Estamos encerrando mais uma edição do Premier League de casa, prometendo voltar no próximo sábado, agradecendo a sua audiência, fã de esportes dos canais ESPN. No sábado, traremos as novidades dessa tentativa da volta da Premier League, do restante da temporada 2019 e 2020, e sempre temas relacionados à história também do futebol inglês. Muito obrigado ao Mauro, João, Nathalie, obrigado a você. A gente se vê no sábado. Tchau.